0: Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl Christian bei. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Management Podcasts. Ich begrüße ganz herzlich an diesem frühen Morgen meinen lieben Freund und Kollegen Karl Christian. Hallo, lieber Rolf. Guten Karl Morgen, Christian. lieber Rolf.
1: Dieses Mal mein aus der Distanz, das macht es ja tatsächlich wieder etwas, etwas ungewohnter aber ist äh, tatsächlich den derzeitigen Situationen ja durchaus angemessen und angebracht.
0: Ja, für euch und Sie, wir sind natürlich auch bei der Aufnahme dieses Podcasts immer auch von gewissen Rahmenbedingungen äh, abhängig. Und in diesem Fall ist es so, dass wir beide verdammt dazu sind, im Homeoffice zu sein, sodass wir uns jetzt nicht mehr im Angesicht gegenüberstehen, im Studio und dort aufzeichnen, sondern eben aus dem Homeoffice heraus direkt hier an unseren Arbeitsplätzen kann sein, dass deshalb die äh, Tonqualität nicht ganz so satt und fett ist wie sonst. Bitten das zu entschuldigen. Aber ich sag mal, hätten wir einen richtigen – jetzt kommt eine Wahnsinnsanmoderation – hätten wir einen richtigen CTO an unserer Seite, <lacht> hätte der wahrscheinlich uns auch dieses Problem gelöst, indem er uns eine Infrastruktur geschaffen hätte, die völlig abgeht. Damit sind wir ja schon beim Thema. Hammer, oder? Wie ich das hingekriegt habe, geil, Christian.
1: Also ich bin, ich bin fasziniert von deinen Möglichkeiten und ähm, äh, rhetorischen Fähigkeiten, äh, Themen direkt aufzugreifen. Und du hast vollkommen recht, äh, dass wir heute über den CTO sprechen, äh, passt tatsächlich wie die Faust aufs Auge, weil äh, wir haben ja alle in Corona äh, gelernt, welche Abhängigkeiten wir von der Technik in der Zwischenzeit haben, um alle unseren Berufen nachgehen zu können.
0: Genau. Wir sprechen heute also auf unserer C-Level Journey, also sprich unsere Reise durch die Geschäftsleitungsebene, sprechen wir heute über den sogenannten CTO, wie du schon gesagt hast. CTO steht für Chief Technology Officer. Also man könnte meinen, ein sehr, 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 sehr zentraler Posten in einem Unternehmen und zwar völlig wurscht, ob du jetzt ein Techie-Unternehmen bist oder sozusagen, ich wollte schon fast sagen, der Gemüsestand an der Straßenseite. Aber ähm, naja, ganz so pauschal darf man es natürlich nicht sagen, weil du solltest natürlich schon, sag ich mal, eine Grundinfrastruktur innerhalb des Unternehmens haben welche ja immer mit Technik zu tun hat, gerade wenn es um Kommunikation geht, wenn es um Finanz- und Rechnungswesen geht, wenn es um Abläufe geht, wie beispielsweise auch Datensicherung, Compliance und so weiter. Richtig? Also ohne Technik gibt es eigentlich gar keine Unternehmen mehr, oder?
1: Absolut. Man muss das vielleicht noch um einen Aspekt ergänzen. Da kommt mir in der Praxis am häufigsten der CTO vor, der spielt natürlich auch im Produkt eine große Rolle. Also wo, wo erlebe ich CTOs in, in meinem beruflichen Alltag? Das sind vor allen Dingen Start-up-Unternehmen, bei denen tatsächlich der CTO die wesentliche Rolle spielt, um ein Produkt zu entwickeln und marktfähig zu machen. Er spielt tatsächlich in, in, in meinem Unternehmensalltag ein bisschen weniger. Eine Rolle bei den großen Unternehmen, die schon mit bestehenden Produkten, mit bestehenden Produktionsverfahren, auch mit bestehenden Strukturen arbeiten. Aber für ein Start-up-Unternehmen, gerade wenn das Start-up-Unternehmen auch ein technologisches Produkt entwickelt und nicht eine reine Dienstleistung, ist er ganz zentral.
0: Genau, wir möchten heute in dem Podcast uns über den CTO, seine Aufgaben und letztendlich auch seine Abgrenzung gegenüber anderen Unternehmensbereichen unterhalten. Wir möchten auch darüber sprechen, welche Kompetenzen er an seiner Seite wähnen muss, um das Unternehmen zu entwickeln und wir müssen uns auch darüber unterhalten, ob ein CTO gar wirklich für jedes Unternehmen überhaupt Sinn macht in der heutigen Zeit und in der zukünftigen Zeit und mit dieser Frage würde ich ganz gerne einsteigen. Du hast es schon ein bisschen vorweggenommen, lieber Karl-Christian. Wenn wir da draußen im Markt unterwegs sind, dann haben wir natürlich bei grob differenziert Unternehmen mit sehr unterschiedlicher Technologielastigkeit. Wir haben aber auch einen Unterschied dahingehend, dass es äh, kleinere Start-up-Unternehmen gibt, aber auch größere etablierte Unternehmen. Wie genau würdest du denn auseinanderhalten, für welches Unternehmen sich überhaupt eine CTO, also ein Chief Technology Officer, ähm, ja, anbietet?
1: Ich glaube, für alle Unternehmen, die ein technisches Produkt ähm, auf den Markt bringen wollen, ist der CTO eigentlich der zentrale Verantwortliche, um dieses Produkt ähm, entsprechend der ähm, Rahmenbedingungen zu entwickeln und marktfähig zu machen. Ich denke da ganz äh, speziell äh, an Softwareindustrie, in der äh, logischerweise die Technologie eigentlich der Schlüssel auch ist. Aber in der Zwischenzeit kann ja nahezu keine technische Applikation mehr ohne eine entsprechende, einen eine entsprechenden technologischen Vorsprung den der CTO eben gewährleisten muss. Also der muss nicht nur den Stand der Technik abbilden, sondern im Regelfall muss der gerade in einer Start-up-Konstellation ja marktverdrängend arbeiten können. Das heißt, er muss eine Innovation mit in das Produkt bringen können, die wiederum vornehmlich aus der Technologie kommt. Es gibt natürlich auch andere disruptive Geschäftsmodelle, bei denen der Servicecharakter stärker dominiert. Aber auch wir lernen ja jetzt alltäglich, dass selbst unsere Service-Geschäftsmodelle immer stärker eigentlich von einer technologischen Unterstützung, also einem Webshop, einer Plattform, auf der der Kunde interagiert, mit abhängen. Weil die 1-zu-1-Beziehung zwischen Menschen allein trägt heute auch keine Servicedienstleistung mehr.
0: Zumal sich ja auch die Produkte, wie du ja richtig sagst, in der digitalen Welt permanent verändern. Also sprich, ein Mixer, der vorher mir nur einen Smoothie gemixt hat, der ist künftig in der Lage, nicht nur mir Rezepte vorzuschlagen, sondern Messlogiken, auch sogar Ernährungsempfehlungen und so weiter zu geben. Das sind ja momentan oft auch einfach Goodie-Produkte, die entwickelt sind, um jetzt beispielsweise... Ja, den Kunden noch besser und näher zu halten, Mehrwerte zu geben. Aber es ist durchaus denkbar, dass genau solche entwickelten Produkte, schau beispielsweise das Auto an, in Zukunft das Geschäftsmodell sind. Also sprich, die Karosse ist sozusagen das Nebenwerk und die Software dahinter ist eigentlich das
1: Hauptprodukt. Genau, das Automobil ist, ist tatsächlich ein hervorragendes Beispiel, weil wir hatten vor Jahren schon damals in der Fernsehsendung darüber gesprochen, dass die Zukunft des Automobils mutmaßlich dahin geht, dass die Softwarelösung, also das Betriebssystem und die Konnektivität im Auto der entscheidende Wettbewerbsvorteil sein werden und nicht mehr das, ähm, der, der Motor, nicht mehr das Getriebe und vielleicht sogar nicht mal mehr das reine Design, sondern am Ende wird es eine Mischung werden aus Funktionalität, äh, Konnektivität und ähm, sicher dann in letzter Instanz auch wieder, wieder dem Design. Und das zeigt, welche Veränderungen tatsächlich auch in, in aus unserer Sicht ja sehr ähm, strukturierten, sehr entwickelten Industrien denkbar sind. Ein anderes Beispiel, das du gerade eben schon angesprochen hast, sind natürlich die Kombinationen aus einem Hardwareprodukt mit einer Softwarelösung. Wir äh, haben ja gerade... Äh, auch einen, einen technologischen Wandel, was Produktionsanlagen ähm, angeht, dahingehend, dass die miteinander beginnen zu kommunizieren. Auch darüber hatten wir Gott sei Dank vor längerer Zeit schon mal gesprochen und sind unserem Anspruch als Visionäre da auch durchaus äh, durchaus gerecht äh, geworden, weil auch das, dieser Umstand setzt voraus, dass die Betriebssysteme dieser Produktionsanlagen ganz andere Kompetenzen haben. Und entweder äh, steuert der Maschinenbauer, der, der, der die ähm, Fertigungsmaschine Maschine produziert, ähm, äh, seine, seine Kompetenzen in, in der Steuerungstechnik enorm nach oder aber er macht eine Kollaboration mit einem Betriebssystemanbieter. Äh, und äh, damit haben wir auch eine ganz wesentliche Aufgabe eines CTOs angesprochen. Er muss Technologie offen sein und muss gegebenenfalls auch permanente Make-or-Buy-Entscheidungen treffen. Das heißt, entwickle ich eine Applikation selber, die ich brauche, um mein Produkt eigentlich wettbewerbsfähig zu halten oder zu machen? Oder ähm, gehe ich eine Kooperation ein, die dann aber auch entsprechend wieder gemanagt werden muss? Und das wiederum ist eine ganz wesentliche ähm, äh, additive Aufgabe zu, für, für einen CTO äh, in der Weiterentwicklung eines, eines Bestandsproduktes.
0: Also ich glaube, wir können an der Stelle schon mal festhalten, ein CTO, kümmert sich innerhalb eines Unternehmens um die Entwicklung von innovativen Produkten. Das kann er selbst machen, weil er beispielsweise eine äh, entsprechende Fachkraft dafür ist, für auch äh, umfangreiches Wissen steht. Im anderen Fall ist es so, dass er nicht alles selbst macht sozusagen, sondern dass er an seiner Seite eher so etwas wie ein Entwicklerteam hat. Das wird wahrscheinlich eher gang und gäbe sein in etablierteren Unternehmen, also sprich ähm, größere Unternehmen, die, sagen wir mal, mindestens mal 100 Mitarbeiter haben oder aufwärts, werden doch in der Regel ein eigenes
1: Entwicklerteam beauftragen oder wie würdest du das genau sehen? Kommt, glaube ich, tatsächlich drauf an. Ich meine, da, da kann man auch nochmal zurückgreifen auf die unterschiedlichen Strategien der, der Automobilhersteller. Da gibt es ja welche, die sagen, wir entwickeln dieses künftige Betriebssystem für unser für unsere nächste Fahrzeuggeneration selbst. Auf dem Weg scheint Volkswagen zu sein mit einigen mit einigen Hiccups. Andere bedienen sich tatsächlich eher bestehender Betriebssysteme und gehen enge Kooperationen ein mit äh, den Tech5 oder, oder anderen Anbietern, äh, die systemische Lösungen bereits anbieten und integrieren diese in ihre Betriebssysteme. Also ich glaube, da gibt es durchaus beide, äh, beide Möglichkeiten. Und ich würde auch noch nicht äh, sagen, dass ähm, eine der beiden Vorgehensweisen per se die bessere ist. Ich glaube, das muss man vollkommen ergebnisoffen behalten, weil äh, der, der alles selber machen möchte, muss enorme Ramp-up-Kosten äh, äh, investieren, hat auch eine große Unsicherheit, ob er wirklich ein besseres Produkt überhaupt hinbekommt. Der andere, der sich in eine Kollaboration begibt, der muss diese aber auch tatsächlich wollen und muss akzeptieren, dass danach teilen und nicht herrschen äh, das Credo ist. Das wiederum führt da dazu, dass ich äh, im späteren Verlauf nach einem nach äh, äh, technologischen Vorsprung zu Beginn gegebenenfalls ähm, äh, in andere Probleme komme in dieser Variante als bei einem äh, selbstentwickelten Produkt.
0: Genau, und ob du jetzt das eine oder das andere machst, ist letztendlich abhängig davon, welche Strategie du einschlägst. Die eine kann Sinn machen, die andere kann Sinn machen und damit du eine gute Entscheidung fällst für eine entsprechende Strategie, tust du gut daran, dass du über umfangreiches Wissen verfügst. Das ist ein Thema, welches in dieser Position wirklich ganz zentral ist. Ich sag mal so, wenn du nicht weißt, über was du sprechen sollst, dann triffst du letztendlich auch nicht die richtigen Entscheidungen. Ein CTO muss erstmal, bevor er überhaupt eine strategische Entscheidung trifft, entweder selbst machen oder mit anderen zusammenarbeiten, natürlich wissen, was ist eigentlich State of the Art am Markt und natürlich auch, wie sind die Entwicklungen. Mal so gefragt, Karl Christian, was heißt denn das jetzt ganz konkret eigentlich für die praktische Arbeit des CTOs? Ist er brillant vernetzt und stimmt sich und tauscht sich aus mit anderen CTOs? Ist das so ein Typ, der permanent eigentlich vor dem Rechner sitzt und ähm, am Tag hunderte von Google-Recherchen startet und in den Tiefen des Internet-Orbits ähm, hinein taucht, um irgendwelche Programmiercodes aufzudecken oder ist es am Ende einer, der auf irgendeiner Techie-Messe in Las Vegas ist und dort sich mal alles zeigen lässt, was die großen Produzenten und Entwickler und so weiter
1: auf die Beine stellen.
0: Wie würdest du sehen?
1: Ich, ich glaube, es gibt unterschiedliche Typen. Also wenn ich an die eingangs beschriebene Rolle des CTOs in einem Startup-Umfeld ähm, denke, dann sind es schon äh, sehr auf die jeweilige Technologie ähm, ausgerichtete und, und, und dort regelmäßig auch mit, mit äh, hohen Kompetenzen versehene Personen, die in, in der Lage sind oder die, die eine Idee haben, das ist vielleicht sogar noch die bessere Ausdrucksweise, als zu sagen, sie sind in der Lage, sie haben eine Idee, eine, eine Technologie in ein, in ein Produkt zu transferieren. Ich glaube, in dem, in dem entwickelten Unternehmensstadium hat das CTO eher eine Managementaufgabe. Und dann sind es auch andere Typen. Also dann sind es nicht mehr die von uns als vielleicht etwas nerdig beschriebenen Entwickler in eigener Sache, die sich, ähm, äh, die sich mit Kopfhörern, ähm, wie wir jetzt zurückziehen und äh, in ihre diversen Laptops äh, und Computer schauen und äh, Innovationen treiben, sondern dann sind es die Personen, die schaffen derartige Trends zu erkennen, die schaffen derartige Trends in Entscheidungen umzumünzen, sei es jetzt eben, dass man in eine Kollaboration geht oder dass man nochmal Dinge von Grund auf entwickelt, die werden es aber nicht mehr selber tun, sondern die organisieren genau diese Entwicklung bzw. diese Partnerschaft.
0: Wir haben ja neben der Rolle, Produkte zu entwickeln, unabhängig davon, ob ich das jetzt selbst mache oder eben in Kooperationen, haben wir natürlich noch völlig andere Rollen des CTOs, die aber vor allen Dingen eher nach innen bzw. intern wirken. Es geht ja auch darum, sagen wir eine Infrastruktur auf die Beine zu stellen, welche den Teams, den Abteilungen ermöglicht, eine gute Zusammenarbeit zu praktizieren. Was heißt das denn ganz konkret? Also ist es letztendlich derjenige, der dafür sorgen muss, dass jeder ein dass jeder ein was weiß ich, Microsoft Surface auf dem Tisch liegen hat oder ein Laptop oder ein mobiles Gerät, damit sie dann sich austauschen können? Oder geht es dann in die Tiefe von Datenleitungen, von Firewalls, von äh, Cyberabwehrmöglichkeiten bis hin auch natürlich zu, zu dem Thema äh, Datenschutz?
1: Also die Aufgaben sehe ich tatsächlich eher bei dem Chief Information Officer, also CIO, der, ähm, beziehungsweise dann gibt es ja jetzt neu äh, im Bewusstsein auch den CISO, also den Chief Information Security Officer, ähm, die, die tatsächlich die Verantwortung haben für die Informationstechnologie und für die entsprechende Sicherheit äh, derselben die bedienen im Regelfall nicht nur, nicht nur die Belegschaft mit den von dir angesprochenen Hard- und Softwarelösungen, sondern sind tatsächlich auch für das Datenmanagement und damit den Datenschutz und die Datensicherheit verantwortlich. Das sehe ich den CTO als Sparringspartner logisch, weil die Berührungspunkte evident sind. Aber der CTO hat für mich in dem Bereich keine originäre Aufgabe, sondern der CTO muss meines Erachtens sich um äh, Produkte, Wettbewerbsfähigkeit von Produkten, ähm, mit der Vermarktung von Produkten ähm, beschäftigen und hat damit mehr Berührungspunkte mit äh, Forschung und Entwicklung, mit ähm, Produktion und Produktionsplanung mit ähm, Produktvermarktung, also Produktdesign und äh, Produktmarketing zu tun, als mit der ähm, informationstechnologischen Seite. Mhm,
0: verstehe. Also dann bist du der Meinung, da geht es jetzt weniger darum, die Hardware sozusagen zur Verfügung zu stellen, damit die Leute eben in der digitalen Welt arbeiten können, sondern eher in die Entwicklung zu gehen, ähm, ein Thema, über welches wir aber in dem Kontext noch nicht gesprochen haben und welches wir noch nicht aufgeräumt haben, ist das Thema Geschäftsabläufe. Also sprich, auch Geschäftsabläufe müssen ja organisiert werden. Wer kümmert sich denn um das Zeug, weil es ja eine wirklich sehr ähm, ausufernde technische Dimension hat, die auch immer etwas mit Forschung und Entwicklung zu tun hat. Sprich, wenn du Effizienzen innerhalb des eigenen Unternehmens, durch Optimierung von Geschäftsabläufen schaffen kannst, dann ist das ja eine durchaus sehr weitreichende Wertschöpfung neben der Entwicklung eines Produktes in einem Unternehmen.
1: Ähm, absolut, absolut einig. Und äh, dieses Produktionssystem, von dem du sprichst, das brauchen ja nicht nur die ganz großen Unternehmen, die dann in diesem Produktionssystem irgendwelche Fertigungsstraßen betreiben, das ist nur ein Teil eines Produktionssystems, sondern du brauchst eine gesamtbetriebliche Organisation, die in Prozessen und Systemen abgebildet eigentlich diese Gesamtproduktivität darstellt und abbilden kann. Da hat der CTO sicher eine Aufgabe drin, das ist aber, wenn wir wenn wir weitere C-Levels ähm, uns, uns anschauen, die es so in, ihr, in ihrer bunten Vielfalt äh, zwischenzeitlich gibt, dann wäre die Gesamtproduktionssystembetrachtung aus meiner Perspektive beim Chief Operating Officer, also dem COO, der tatsächlich die, die Klammer über alles bildet und tatsächlich die Durchgängigkeit und Effizienz von, von Prozessen und Systemen hin, hin zum fertigen Produkt, sprich zum Kunden, sicherstellen muss. Der CTO hat auch da, ähnlich wie beim CIO, eine wesentliche kombinatorische Rolle, indem er eben tatsächlich für Teilaspekte des Gesamtproduktionssystems wesentliche Vorgaben trifft. Also wenn beispielsweise an dem vorhin genannten partnerschaftlichen Vorgehen eine Kollaboration etabliert wird mit einem Softwarehersteller, von einem Hardwarehersteller, dann logisch ist es eine Rahmenbedingung, auf die sowohl der CIO reagieren müssen, indem er tatsächlich eine technologische Plattform ermöglicht, die Datenströme entsprechend organisiert. Und der CEO muss tatsächlich diesen Partner in die Gesamtunternehmenswelt äh, äh, einbinden können.
0: Dann lass uns doch noch äh, abschließend darüber sprechen, welche Eigenschaften dieser Werte-Herr oder diese Werte-Dame äh, haben muss. Vermutlich gibt es aktuell eher viele Herren in dieser Situation, ein CTO zu sein. Das ist nicht auszuschließen, dass sich das auch perspektivisch ja ändern wird. Aber welche Eigenschaften muss ein CTO denn an den Tag bringen. Also wir haben gehört, er muss jetzt nicht unbedingt der Nerd per se sein, der alles selbst macht. Ganz im Gegenteil. Das, was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist, dass er sehr vernetzt sein muss innerhalb natürlich seiner C-Level-Ebene, dass er aber natürlich auch nicht alles selbst machen können, sondern in der Regel mit einem Team zu tun hat. Er muss aber auch in der Lage sein, mit vielen anderen am Markt zu kommunizieren, sich auszutauschen, was sozusagen gerade State of the Art ist. Und er muss aber auch, und das finde ich eigentlich ganz spannend, er darf durchaus auch, ich will es mal salopp sagen, sowas wie ein kleiner Spinner sein. Also ein, ein Spinner mit, mit Bodenhaftung sozusagen, der nach vorne schaut, der auch mal ganz ungewöhnliche Dinge denkt, der ein Visionär vielleicht auch ist und technische Möglichkeiten aufzeigt, die perspektivisch kommen werden, die es vielleicht heute auch noch nicht gibt.
1: Also wir, wir stehen ja jetzt seit, seit äh, wir das C-Level betrachten permanent in Gefahr, dass wir, dass wir allen eigentlich ähnliche Eigenschaften zu, äh, zuordnen müssen, weil bestimmte Treiber unserer, unserer jetzigen ähm, Transformation hin zu digitalen äh, Geschäftsmodellen äh, eigentlich auch ähnliche Kompetenzfelder erfordern. Aber... Der CTO ist insofern doch etwas besonders, als dass er ein hohes technologisches Grundverständnis mitbringen muss. Es sollte idealerweise aber auch in, in, in der Lage sein, dieses hohe technische Grundverständnis in kommunikative Ströme zu lenken. Und das ist schon eine gewisse Herausforderung, Absolut. weil unabhängig davon, ob er in dem, in dem Start-up-Umfeld seine Vision für das Produkt, äh, den, den ähm, Finanziers und letztendlich den, den potenziellen Kunden ähm, äh, klarmachen klar machen muss oder ob er in einem entwickelten Stadium dann tatsächlich mit Partnern oder mit anderen Unternehmensbereichen idealerweise kollaborativ zusammenarbeiten muss. Das erfordert eben genau diese kommunikativen Fähigkeiten. Es erfordert auch, und das scheint mir auch eine, eine besondere Kompetenz zu sein, das erfordert eben tatsächlich auch die, diese permanente Entscheidungsfähigkeit über selber machen oder einkaufen lassen. Das wird er nämlich auch nicht selbst machen. Wir hatten ja über den Chefeinkäufer auch schon gesprochen. Aber das muss praktisch bei ihm permanent im Hinterkopf sein. Ist die Technologie, die ich benötige, vorhanden oder muss ich sie selbst entwickeln? Und wenn sie vorhanden ist, ist sie so gut vorhanden, dass ich sie einkaufen muss oder ähm, habe ich Möglichkeiten, die gegebenenfalls noch besser äh, für meine Zwecke selbst zu entwickeln? Das sind Entscheidungsprozesse, die er ab abbilden können muss. Das heißt, er muss durchaus, wie du sagen würdest, ein cleveres Kerlchen sein.
0: Ja, und das permanent, da natürlich ein Unternehmen sich auch permanent entwickelt. Es ist einfach ein Unterschied, ob du jetzt ein Produkt entwickelst und sozusagen in Betrieb nimmst. Es ist ein zweites, ob du schon im Markt drin bist und weiter wachsen möchtest. Und es ist ein drittes. Du schon sag ich mal, etabliert bist und grundsätzlich ausbauen möchtest und das vielleicht doch mal zusätzlich in verschiedenen Bereichen. Du verfügst jeweils über andere Rahmenbedingungen, du verfügst jeweils auch über andere Ressourcen und natürlich auch über ein anderes Know-how. Alles läuft letztendlich bei dir zusammen. Herr Christian, was ich was ich feststelle, ist allerdings, dass es mittlerweile in unserer C-Level-Ebene ziemlich eng wird. Wir haben da einige Typen sitzen und irgendwann kommt tatsächlich auch die Frage: Sag mal, wer schafft denn da eigentlich noch was operativ in einem Unternehmen, wenn in der Führungsetage ähm, es wirklich so viele Menschen mittlerweile gibt, die wir jetzt gerade dargestellt haben. Wir haben den CTO, wir haben den Chief Marketing Officer, wir haben über den Chief Human Resources Officer, Officer gesprochen, wir haben über den Chef Einkäufer gesprochen und so weiter und so fort. Herr Christian, die ganzen Typen, die muss man ja auch irgendwie zusammenhalten und ich habe irgendwie das Gefühl, wir sind noch längst nicht fertig. Du hast vorhin noch ein paar Buchstaben durchgewirbelt. Was ist mit dem COO beispielsweise?
1: Absolut, du hast vollkommen recht. Und ähm, letztendlich muss man vielleicht an der Stelle tatsächlich auch Klarheit schaffen, dahingehend, dass viele dieser C-Levels keine Mitglieder der Geschäftsleitung zwingend sein müssen. Dass das keine Vorstände sind, dass das keine Geschäftsführer sind, sondern dass die vielfach in der Realität über den Rang eines Prokuristen oder irgendwelcher amerikanischer Bezeichnung wie Vice President oder Executive Board Member oder irgend solche Dinge nicht wirklich hinauskommen. Das hängt damit zusammen, dass das eigentlich Abteilungsleiterfunktionen sind und dass diese Abteilungsleitung Funktionen, je nach individuellem Geschäftsmodell der Unternehmung und ehrlich gesagt letztendlich auch nach Entscheidung der Gesellschafter bzw. der Geschäftsführungsorgane eine unterschiedliche Relevanz haben. Wir haben, wenn man, wenn man in den DAX 40 blickt, Modelle, in denen beispielsweise ein Technologieverantwortlicher mit benannt ist in, in, dem, in dem Gesamtvorstand, sehr, sehr plakativ. Das sind aber auch Unternehmen, die entsprechende, äh, die entsprechende Produkte haben. Wir haben, andere, wir haben andere Unternehmen, die haben zum Beispiel den Chief Compliance Officer oder einen Leiter Recht etabliert. Das sind regelmäßige Unternehmen, die vormals durch Compliance-Verstöße auffällig geworden sind und bei denen das Monitoring sozusagen die Sichtbarkeit auf höchster Ebene erfordert. Von daher ist es schwer, das abschließend zu beurteilen, zu welchem Unternehmen gehört, welches C-Level auch auf der Vorstands- bzw. Geschäftsleitungsebene und welche C-Levels kann man drunter anordnen. Das Bedarf sozusagen unternehmensindividueller, ähm, Einordnung, letztendlich sind aber, und das war ja unser Ausgangspunkt, die Aufgabenstellung tatsächlich so bunt und vielfältig, wie du sie schilderst. Und vielfältig ähm, sind auch die Berührungspunkte. Also überall dort, wo wir jetzt an vermeintliche Überschneidungen kommen, spielt in der Praxis tatsächlich genau die Musik. Äh, dort wird spannend. Kann ein CTO mit einem CIO ein gemeinsames Verständnis entwickeln darüber, wo die sich zwingend ja begegnen müssen. Kann ein Chief äh, äh, Human Resource Officer tatsächlich sich eingliedern in eine Transformation äh, hin, Mitarbeiter in eine Orga agile Organisation zu überführen? Oder verwaltet der lieber? Das sind genau die, die individuellen Anforderungen, die wir besprechen. Was man sagen kann, um, um auch das klarzustellen, der klassische Aufbau fordert jedenfalls neben einem Vorsitzenden der Geschäftsleitung und äh, damit einem Art CEO, tatsächlich eigentlich einen Finanzverantwortlichen, der ist immer dabei, den findet man überall eigentlich. Und ab dann wird es relativ bunt. Mal gibt es dann noch jemand, der für Vertrieb verantwortlich ist, mal gibt es noch jemand, der für Personal verantwortlich ist, mal gibt es jemand für Technologie. Also ab dem Moment verlässt es uns in die, in die bunte Welt der sea levels
0: Was aber schon auffällig ist, dass es, viele COOs auch gibt. Ich denke, ihm sollten wir tatsächlich auch noch eine Folge widmen in unserem Podcast, weil der COO schon auch seit längerem eine recht etablierte Position innerhalb der Unternehmen ist. Ich würde sagen, das ist eigentlich einer, der, ist, der das, das ist so ein Schaffer, der muss halt gucken, während der eine nach vorne denkt, muss der CEO sozusagen gucken, dass operativ alles auch äh, gemacht wird. Aber das können wir ja... Durchaus beim nächsten Podcast nochmal thematisieren.
1: Ich glaube, der COO ist der Moder die moderne Form des Wadelbeißers. Warum das so ist, erkläre ich gerne das nächste Mal.
0: Da freue ich mich jetzt schon drauf. Lieber Karl-Christian, wir sind am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Spannende Einblicke über einen spannenden Job, dem auch wiederum viel abverlangt wird. Was nimmst du mit aus dieser Folge?
1: dass ich tatsächlich meine meine vielfältigen Behauptungen noch mal in der Praxis überprüfen möchte <lacht> und inwieweit der CTO tatsächlich seinen Aufgaben gerecht wird in den Fällen, wo er mir begegnet.
0: Ja, und äh, da sind wir natürlich auch dankbar für jegliches Feedback. Es gibt äh, Kommentarmöglichkeiten bei den Podcast-Anbietern. Schreiben Sie uns einfach und schreibt uns einfach rein. Auch wenn ihr weitere Themen von uns behandelt haben wolltet damit wir diese hier auch in dem Podcast behandeln. Das war es soweit an der Stelle. Herzlichen Dank für Ihr und Euer Interesse. Wir
1: hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank und bleiben Sie uns gewogen. Das war Chefsache, der Podcast. Mit Rolf Benzmann und
0: Karl-Christian bei. Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.